1: Desangraron la aldea, degollaron la palabra para matarnos la idea. Se pensaron inmortales. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, estamos aquí en una emisión más de Café Molido, la verdad es que está bien padre, está bien rica la mañana, este lugar está súper rico para desayunar, para tomar un café, pero sobre todo aquí lo más importante, pues va a ser la plática que vamos a tener, eh, pues con un servidor público, pero más allá del servicio, también es la representación popular de por quienes de manera directa lo eligieron y que aunque los resultados no lo llevaron a una eh, planilla como como regidor eh, con representación con la alcaldía, por supuesto que está siendo representante también de muchos sectores, de muchos grupos, a los cuales también les ha dado prioridad en algunos casos que ahorita lo vamos a platicar. Y eso es lo importante, sentirnos representados y representadas pues en este camino político que al final de cuentas siempre son las actividades que afectan de manera directa o indirecta a la sociedad y en este caso el municipio de Querétaro. Ah. Bienvenido regidor José Manuel Sánchez. Nieto.
0: ¿Qué tal, Dani? Pues muchas gracias, una muy buena mañana y muy feliz y muy agradecido por estar contigo por segunda ocasión y pues a darle ya tus órdenes, lo que quieras que platiquemos, lo platicamos y, y lo más importante que dices, sí tomar mucho el punto de la representación y lo más importante del tema de los regidores, que lo habíamos hablado en la, la vez pasada, qué es un regidor, qué, a quién representa, cómo nos movemos, eso ya lo platicamos y ahora más que nada vamos encaminados a platicar. ¿Qué hemos hecho? ¿no? O sea, ya está por la parte de la teoría y ahora hay que ver la práctica, cómo hemos representado, cómo nos hemos movido, cómo nos hemos posicionado y pues a tus órdenes.
1: Sí, muchas gracias otra vez, porque además tienes toda la razón, si revisan ahí en los archivos hay una plática, una conversación previa cuando nos conocimos, cuando, bueno, nosotros no ya nos conocíamos, pero bueno, cuando tuvimos este acercamiento Eso. con la audiencia de Café Molido. Pero sí es bien importante y además justamente esta charla es más que importante. ...porque estamos previos a la rendición del de primer informe de actividades... ...como regidor del municipio de Querétaro... Eh, ...representando por supuesto a Morena... ...entonces es bien importante que nos mantengamos informadas informados... Eh, ...porque no solamente impacta a nivel municipal... ...es decir, estas políticas que se generan en los municipios... ...estas políticas que se generan... ...pues sobre todo van también en el esquema también estatal... ...y que por supuesto también representan a un partido del progreso... En entonces, en, el, en ese sentido, la transparencia, la, la información que se pueda generar a partir de un servidor o una servidora, pues por supuesto que va a impactar tanto en la militancia, en la simpatía, pero sobre todo en la ciudadanía. Claro. Este, Cuéntanos, vas a dar el informe, Esto es una actividad súper importante, no la hemos visto yo de manera personal, no la he visto por parte de otras personas, ojalá sí se dé, ahorita les haremos la invitación, pero bueno, estamos previos, el día 29 de septiembre, llevas a cabo tu primer correcto, informe.
0: Correcto, vamos a llevar nosotros el primer informe de actividades que, tengo, que tenemos como regidor en el municipio que he por el partido de Morena nosotros lo, lo manejamos en una dinámica de 3 de 3 así lo estoy manejando yo 3, ¿por, qué? ¿Por, ¿por qué hacemos el informe? tres cosas, ejercicio del buen gobierno rendición de cuentas y transparencia ¿no? tenemos un representante popular tenemos muchos diputados, regidores, presidentes senadores, ¿qué están haciendo? ¿no? Y generalmente nos basamos, escuchamos el informe del señor gobernador, el informe del señor presidente municipal, la presidenta municipal, de la legislatura, del Tribunal Superior de Justicia, pero en sí el enlace más directo que hay con la ciudadanía, que son las regidurías, por mera jerarquía, no hay que llamarlo jerarquía, pero sí jerarquía o orden este, legal, son los regidores, no, son los que tenemos que estar más en contacto, no los Exacto. que representamos. Entonces, ¿se han hecho informes de regidores? Sí se han hecho... Eh, tengo uno o dos que me vienen a la mente, pero no es un tema muy común como los que te acabo de comentar. Entonces, me parece que es un buen, no precedente, porque ya hay un precedente, pero es, un buen, eh, es una buena acción el que retomemos este tema importantísimo para que la ciudadanía sepa bien qué están haciendo las personas que eligieron para representarlos en una toma de decisiones. Ahora, ¿por qué 3 de 3? Como te decía, hay que sumarle, hay que abonarle a la rendición de cuentas, a la transparencia y al, al buen gobierno. Y nosotros nos hemos enfocado en trabajar tres cosas, que son los posicionamientos de Cabildo, la representación ideológica en el debate con las diferentes fuerzas políticas, nos hemos enfocado en trabajar, en hacer el trabajo de calles ser funcionarios públicos de calle en las colonias y delegaciones de la ciudad, y, lo más, y también, otra cosa, por último pero no menos importante, el tema de los proyectos, ¿no? Eh, abonar, coadyuvar con instituciones o autoridades municipales, estatales y federales para hacer una abonanza en, en estos temas, Dani.
1: Claro, perfecto. Es muy buena la noticia que se está dando justamente acerca de este ejercicio que llevado a cabo como regidor y como bien lo propusiste en algún momento vamos a llevarlo en dos partes porque una parte es justamente pues toda la, las estadísticas los datos de tus gestiones Correcto. que has llevado y la otra también propuestas también que haces ya directamente en el cabildo como regidor pues justamente lo que platicábamos hace unos meses pues son estas dos partes no es decir tener la parte de la sensibilidad social al realizar gestiones Así es. este correspondientes por supuesto y la otra obviamente es hacer ya un papel eh, de manera incisiva dentro del cabildo, ¿no? Claro. Con toda la normatividad y legalidad que se puede claro, dar a claro. partir de eso. Cuéntanos, tienes eh, 30 visitas este, eh, de colonias en la ciudad de Querétaro, sí, te hemos visto por supuesto en tus redes sociales, claro. gestiones en cuestión de salud, en cuestión del DIF que también tiene, está muy vinculado a esta parte de la protección a las y claro. los menores, a las infancias, obras públicas, seguridad, movilidad, diferentes gestiones seguramente lo estarás dando ya de manera muy puntual claro. en, este, en tu informe, pero cuéntanos acerca de ellos, de las cuestiones claro, que has mira, realizado
0: de la primera parte que, hablando de gestiones y trabajo de calle hasta el día de hoy hemos recorrido 30 colonias con un promedio de 2 a 3 veces por colonia, eh, estamos muy contentos con los números, claro. la comparación que hemos hecho con otros funcionarios públicos eh, de otras administraciones, de otros años pasados, eh, hemos hecho al ser el primer año, una buena chamba, un buen recorrido. Nos hemos acercado a líderes, a lideresas, nos hemos acercado a personas que así lo requieran, a personas que nos buscan en redes sociales, que nos mandan un mensaje, que nos van a ver a la oficina, que nos, van a, que nos piden un recorrido para ver las situaciones que viven, sus problemáticas. ¿Qué hemos hecho? Dentro de estas 30 colonias que hemos visitado, hemos hecho un aproximado de 130 gestiones satisfactorias. Eh, hay que recalcar también que los regidores, los diputados, no tenemos... Esa función ejecutiva, esa función de, de poder ordenar que se haga algo, como lo tienen los secretarios y las secretarias de Estado o los secretarios municipales, uh -huh. nosotros hacemos la gestión y le hacemos la canalización para que las personas sean escuchadas por las autoridades. Ahora bien, ¿en qué temas nos hemos basado? Nosotros nos hemos basado, como ya bien lo comentas, en temas del DIF, en temas de servicios públicos municipales importantísimos, en, en temas de obras públicas, en temas de seguridad, que es un tema fundamental en temas de movilidad y transporte, aunque el transporte no sea un tema municipal, también nos hemos acercado al Instituto claro. de Transporte para tratar de canalizar y de lograr optimizar rutas, este, mm -hmm. tras, tiempos de traslados, eh, etcétera. Por ejemplo, el, el mantenimiento de las unidades. Hemos también gestionado temas
1: de Disculpame que te interrumpa ahí tantito, regidor, porque efectivamente lo decía en un principio, ¿no? Parecieran que las gestiones pueden ser a nivel municipal, pero por supuesto que también tienen un impacto estatal, ¿no? Más allá de que podamos poner de manera territorial este, u organizacional municipio. Este, o este o la diferencia entre los municipios siempre hay un impacto ciudadano no claro. entre las y, y entre ah, las no personas sí la no no te preocupes no personal. estamos además en vivo entonces es en lo natural ajá justamente no esa parte eh, de que impactamos en vidas claro, es decir claro. todavía aún más eh, estas gestiones que tienen que ver con la también con la seguridad social claro eh, ahorita esto, esto me parece muy interesante este José Manuel porque además sabes creo que todas tus gestiones y también las propuestas que han, que has hecho Van pues muy ligadas o muy focalizadas a un sector Pues que ha sido ciertamente lo tenemos diario eh, Las y los menores, las infancias Pero a veces también se vulneran porque los invisibilizamos Las invisibilizamos claro. Entonces el hecho de gestionar o, re, o proponer ciertas reformas a la ley a toda la normatividad municipal, pues eso impacta, ¿no? También creo que la, la perspectiva que tienes justamente en estas propuestas es de asegurar una vida digna, una vida integral, que obviamente tenga consecuencias, pues en lo que ya hemos dicho, ¿no? Claro. En la seguridad, en que no haya corrupción, en la integración familiar, en la integración social, en la reestructura también social. Entonces, pues bueno, José Manuel, creo que desde ahí lo estoy percibiendo. Cuéntame claro. si estoy acertado. Claro, o estoy... Sí, les voy a poner
0: un ejemplo para tratar de puntualizar más en los temas que les estoy comentando. Ajá. En el tema de gestiones sociales, voy a poner tres ejemplos muy, muy rápidos, ¿no? De cómo hemos trabajado y qué hemos hecho en tres temas que son fundamentales para la, la sociedad queretana. Tema de servicios públicos municipales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando en tiempos de lluvias o qué pasa? Seguramente mucho de tu auditorio lo vive y mucha gente en Querétaro. Justamente ayer estábamos en una colonia en la delegación de Primaria de González, donde está fatal, los drenajes y las alcantarillas, las redes hidráulicas del municipio están rebasadas, ya no alcanzan. Hace 50 años, 30 años, no tienen un mantenimiento, no tienen un rediseño, un rediseño uh -huh. entonces esto afecta directamente, se inunda y entonces sale el agua de las alcantarillas y entonces hay mal olor y entonces hay encharcamiento, entonces el agua que sale, que aparte es aceitosa, es grasosa, se va a acabar comiendo el pavimento o la calle es un tema por ejemplo no el tratar de hablar con la sea de canalizar estos temas con servicios públicos municipales para que las vialidades para que las alcantarillas el sistema de alcantarillado que para mí es un tema muy relevante
1: claro, tenga supuesto.
0: pues tenga una solución tenga un arreglo no y así que estamos haciendo estamos previniendo que haya daños contra la salud de las personas es un derecho humano y también daños contra el patrimonio de la gente no uh -huh. es un tema que que se siente mucho que lo escuchamos mucho que hay que tener mucha sensibilidad en eso porque hay que pelear, tú lo dijiste bien, por una dignificación de la infraestructura, ¿no? Temas de áreas verdes. Un área verde es un espacio que está hecho para que las familias puedan tener un momento de integración. El artículo cuarto de la Constitución lo dice, vamos a, a ver los preceptos legales. No es un derecho humano, es un derecho fundamental. Entonces, abonar a que las áreas verdes, por ejemplo, estén dignas para que los niños, las familias puedan estar ahí. El tema de los árboles, ¿no? El tema de las luminarias. Nos ha tocado muchas veces llegar a, a parques, es para las familias, ya con una buena infraestructura municipal, claro. que hace mucho tiempo no habían sido utilizadas más que por pandillas, porque no había luz, uh -huh. estaban en malas condiciones. Este tipo de dignificaciones sociales, lo hemos trabajado mucho y lo vamos a seguir trabajando. Otro tema muy importantísimo, el tema de la seguridad, ¿No? que es un tema que lo sentimos en todo el país, en todos claro. los municipios y en todo el Estado. ¿Qué hemos hecho en temas de seguridad? Hemos hecho gestiones para que se implementen operativos de policías, rondines, denuncias hacia grupos delictivos o algo menudeo de muchas colonias en las que hemos estado. Hemos hecho también gestiones para que se pongan cámaras, por ejemplo. Lo más importante, hemos logrado una... Generalmente las personas no confían en la policía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, en vez de tratar de gestionar y mandar un oficio Hemos logrado la canalización De estas personas con los comandantes de zona ¿no? Los policías segundos que son las fuerzas de mando en las diferentes delegaciones Bueno, pues que la ciudadanía deje de ver al policía Como únicamente una figura de autoridad Y lo vea como alguien cercano y un servidor público Hemos tenido varias reuniones de acercamiento Con comandantes eh, Con la ciudadanía y eso es algo muy bueno y la gente ya explica lo que está pasando, los policías se comprometen y se obligan a tratar de dar una solución, que es una obligación como sectores públicos Otro tema que te puedo decir es el tema del cumplado José
1: Manuel, ahí te voy a plantear ¿Dime? una pregunta, porque a diario, incluso hoy en la mañana era, vimos cómo se le cuestiona a, al presidente Andrés Manuel López Obrador esta política claro, de abrazos no balazos, claro. ¿no? Y se han llevado a un malentendimiento, pues, muy voraz, desesperadamente, ¿no? Pero creo que aquí justamente va esta sensibilidad que se tiene, de atacar el problema de raíz. ¿Tú cómo percibes estas políticas? ¿Cuál crees que sea la importancia de no irnos justamente a la parte violenta de la cual estamos hartos y hartas, claro. sino atacarlo desde, desde la médula, desde el interior? Pues
0: claro, mira, el tema que pasó en la mañanera hoy con Jorge, que, que, que ahí tuvo la discusión con el presidente, hay que entender que la política que tuvo el Estado mexicano en sexenios pasados en temas de seguridad, no fue una política exitosa, a mi parecer es una política fallida y tenemos varios rastros de lo que nos dejó la guerra contra el narco ¿no? Mucho. tenemos muchos datos y tenemos los muertos de Juárez, las muertas de Juárez perdón, tenemos eh, cuando acribillaban a los diferentes pueblos y ciudades a la gente vivía con miedo, etcétera, porque Hubo ahí un mal, un mal, una mala estrategia de seguridad, tanto así que hoy las personas que eran titulares de las dependencias en ese entonces ahorita están bajo, bajo las la cárceles. ¿no? en la cárcel. En Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, ¿qué opino yo, saliéndonos un poco del tema de la política de abrazos abrazo no abrazos? Es una política, la, la cuarta transformación es una revolución pacífica. Eso lo sabemos todos, ¿no? Uh -huh. Y hay que saberlo. Que es importante, sí, abarcar, abordar el problema que tiene muchísimos años. No es que desde que entró Andrés Manuel el problema de la inseguridad haya sido un problema que entra Andrés Manuel y llega la inseguridad. Es un problema que los mexicanos llevamos arrastrando durante muchos años. Para ser puntual en el tema, que te digo, por ejemplo? ¿O qué ejemplo les puedo poner? El tema de cuando se peleó contra el cártel Santa Rosa de Lima, ¿no? Uh -huh. Por la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué pasó ahí? Bueno en vez de desplegar miles de operativos únicamente para matar, para asustar que también es importante porque parte de las facultades del Estado es la, la, la acción coercitiva de que se use la fuerza pública, es importante ¿no? y no vamos, tampoco vamos a dejar eso de lado porque pues es claro, importante y es claro. necesario y el Estado claro. y todos los estados del mundo lo hacen pero se tiene que combatir la inseguridad desde otros puntos de vista muy importantes ¿no? ¿qué hizo por ejemplo en este caso la UI? se hizo una inteligencia de toda el, de toda esta red de guachicoleo que había que era una red muy importante y muy uh -huh. grande en la zona del Bajío de México uh -huh. entonces se empezó a investigar y a hacer carpetas para tratar de ir bloqueando financieramente a los grupos eh, delincuenciales ¿no? al cortarles la lana pues como las para pagar a tus gatilleros ¿Cómo claro, las para claro. pagar a tu gente entonces claro. poco a poco con una inteligencia no tanto arma eh, ¿cómo lo llamamos? de armas
1: bélica uh -huh. una
0: inteligencia bélica sino más bien una inteligencia técnica uh -huh. se fue cortando y poco a poco logramos hasta, la, hasta que llegamos a la detención del líder del Cártel Santa Rosa de Lima. ¿no? Ejemplos así son los que hay que ver, son los que hay que tomar. No siempre es necesario el uso de la fuerza pública cuando hay otras alternativas que se pueden usar. Y siempre, sobre, siempre para salvaguardar o para cuidar la integridad de todas las personas que están en un medio, ¿no? la, la población circundante. Entonces, en el tema de seguridad de lo que te digo, hay un tema, sí, sí hay un tema, hay un tema que nosotros también hemos tenido la oportunidad de, en varias visitas llamar a los elementos de eh, la Fuerza Pública porque hay personas que están eh, en estado de narcóticos defiendo uh -huh. con el orden público y no hemos tenido respuesta, ¿no? Nosotros, uh -huh. a la hora de recurrir colonias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, decir a las personas, a los policías, a la Fuerza Pública que los problemas de seguridad no solamente son en la zona del centro. Uh -huh. O en la zona de las avenidas, o en las zonas que tienen una mayor plusvalía, uh -huh. sino que la seguridad es un derecho fundamental para todas y para todos. Es inclinar y hacer presión para que las autoridades puedan recurrir a los llamados de auxilio, la ley de de 911, y acudan a toda aquella persona que necesite un tema de seguridad. ¿no? Y es lo que nosotros estamos trabajando: que se, junten, que se junte la ciudadanía para tratar de, ex de externar de los problemas. A las, a las autoridades municipales en cuestión de fuerza pública y que acudan al llamado de todos. ¿Qué pasa muchas veces en colonias muy llamadas en Querétaro? Que la gente dice que, que, que ya ni llama a la policía, ¿no? Porque la policía no llega, 911 no contestan, o dicen que van a llegar y nunca llegan. Y ahí sí hay riñas de verdad, y ahí sí matan, y ahí sí hay balazos, y ahí sí hay mucho narcomenudeo. ¿Qué se está haciendo? Tratar de que los policías comandantes de las zonas, que son los encargados, tengan una idea de lo que está pasando, que lo saben pero que hagan algo ¿no? que la ciudadanía lo externe y los obligue claro. porque somos servidores públicos y nos tienen estamos obligados a, a contestar ¿no? claro. Entonces, el tema de la seguridad es importantísimo se tiene que llegar ha habido una buena relación con el secretario de seguridad pública municipal pero hay mucho que hacer
1: claro. ¿no? y tiene que claro. perder el miedo
0: la policía de entrar a las zonas donde no quieren entrar porque la seguridad es para todos y para todas. Algo que yo digo mucho es que no hay ciudadanos de primera y de segunda. Claro. No, eso era en la antigua Roma. Aquí claro. estamos en una claro. cuestión y en un plano de igualdad de todas y todos los queretanos. La seguridad es tanto para el acá como para el acá. Por supuesto. Y es obligación del Estado brindarla a todos.
1: Por supuesto, por supuesto, José Manuel. Muy interesante lo que nos estás diciendo. Vamos a entrar justamente al tema ahora ya también de las propuestas que has hecho, de las propuestas de reformas. Eh, en reglamentos, en la normativa del municipio de Querétaro hay muchas muy importantes hay una propuesta que en específico eh, me llamó mucho la atención, que es eh, a las niñas y a los niños que quedaron en orfanidad a partir pues de las lamentables este, olas, olas, olas de pandemia y en la pandemia que estuvimos por el COVID, eh, pues muchos niños y muchas niñas quedaron desprotegidos por sus padres o madres o incluso ambos, ¿no? Eh, hay una propuesta, ¿de qué va esta propuesta justamente para ponerlos como grupos prioritarios? Claro,
0: ya que nos dice el contexto, Dani, efectivamente la pandemia del COVID-19 se llevó a, muchos, a muchas personas, a muchos amigos, a muchos familiares, muchos seres queridos, ¿no? Y, y pues bueno, es una, fue una etapa lamentable, es una etapa lamentable de la historia mundial, ¿no? Contemporánea. Ahora, ¿qué pasa en el contexto municipal? La Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro cada año lanza un programa para becas municipales, ¿no? Uh -huh. En el que se ayudan a, a las personas que así lo necesiten, al igual que el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿no? El tema de becas es un tema muy presente en todos los tres niveles de gobierno. Sale eh, esta propuesta, sale el proyecto, salen las líneas de acción de cómo se va a llevar a cabo y entonces nosotros hacemos un... Hay una observación y una propuesta a los integrantes del, del cabildo de decirles, a ver... Si se está beneficiando a gente, a personas de tal situación, de tales condiciones de vida, tal, 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 pues vamos a afrontarnos y vamos a ver los temas que el día de hoy son necesarios. Vamos saliendo de una pandemia que, que arrastró muchas cosas malas. ¿Qué hay que hacer entonces? Propusimos nosotros que todas las niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a sus padres a causa del COVID tengan que ser prioritarios. Para la obtención de becas municipales ¿okay? uh -huh. Ahora, esta propuesta se hizo con el, con el programa de becas De este año ¿Qué es lo que se va a buscar? Una regulación Para que este programa pueda abarcar Durante los, todos los años consecuentes ¿no? Porque si hay una niña o un niño Que tiene 10 años y se quedó sin sus papás O menos se quedó sin un papá o una mamá que da el sustento pues no es como claro. que solamente sea un Sino que lo va a necesitar durante toda su vida Exacto. Todas las personas, los niños, niñas y adolescentes Que son, que son un grupo eh, vulnerable pues Que tengan ese acercamiento Y que sean prioritarios para obtener cualquier beca municipal Y eso es algo que se propuso en el Cabildo Y que se logró mediante la coordinación De las diferentes fuerzas políticas Yo agradezco mucho el, el apoyo de todos, los, de todos los actores políticos Y lo logramos Y al día de hoy ya es una realidad Que los niños y las niñas tengan una... Eh, tengan un apoyo de becas municipales.
1: Pues muy, muy importante esa situación porque en definitivamente las niñas, los niños y los adolescentes ah. y las adolescentes quedan en estados de vulnerabilidad donde no solamente implica el, lo económico, ¿no? También implica pues muchas veces lo emocional y que esa parte puede ser cubierta justamente pues para que las padres, madres, si es en el caso de uno claro. o ninguno, pues puedan apoyar por supuesto al, a las infancias, ¿no? Claro, hay otras propuestas que también se han hecho. Voy a preguntar yo alguna. Los voy a dejar también ahí que ustedes escuchen, vean, este, revisen toda la información que el regidor nos está eh, transmitiendo todo el tiempo, porque es bien importante saber, por ejemplo, todas estas reformas, ¿no? Saber que nuestro partido, en este caso, está siendo también bien representado, que hay buenas propuestas y que están, por supuesto, priorizando, pues, a muchos sectores sociales, que por supuesto también han sido vulnerados y que nosotros, como agenda política, debemos de de tomar siempre en cuenta. Por supuesto. ¿no? Hay una también este hay un proyecto de reforma eh, que justamente va en el, eh, en el tema eh, en, un, en el tema de anticorrupción en el sector del comercio este, informal. Del comercio sí. ambulante claro. eh, Toda esta regulación que tiene que ver con su propio ejercicio laboral claro. Con el tema este pues del sistema normativo que tienen los inspectores Cuéntanos acerca de eso Mira Morena, sí, ¿no?
0: como bien lo sabemos, tiene una bandera oficial bien establecida, bien conocida Que es la lucha anticorrupción, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros no podemos luchar contra la corrupción como lo hace una fiscalía, como lo hacen las procuradurías, ¿no? De levantar carpetas, hacer investigaciones. No se puede, el regidor no puede hacerlo, el diputado. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Proponer acciones que sí puedan abonar a eso. Uh -huh. Se habló con el órgano interno de control para del municipio de Querétaro para buscar cuáles eran los pocos rojos de corrupción, uh -huh. denuncias hacia servidores públicos, y se nos dio que uno de los tres focos rojos del municipio es el tema de, la, de los inspectores municipales, ¿no? Uh -huh. Y se sabe, se ve en los videos de Facebook, se ve que claro, las notas claro. que el inspector atosigó, el inspector hostigó, el inspector acosó, amenazó al comerciante. Claro. Entonces, que a veces
1: es más con los comerciantes, claro, este, de, además es comercio, no es comercio ambulante, es una actividad ya este histórica de los pueblos claro, eh, originarios. Claro, y de
0: todo, eh, tenemos a los comerciantes indígenas, orgullosamente tenemos a los comerciantes que están en las delegaciones en los diferentes trengues que van rotando pues, ahí su, su gira de comercio. Entonces lo que nosotros nos ideamos fue hacer una campaña informativa porque tuvimos un acercamiento con un grupo de comerciantes que, que tenían justamente una, una pelea ahí o un conflicto con los comerciantes, con los inspectores municipales. ¿Qué se hizo? Se trabajó jurídicamente basándonos en el reglamento. No es una, simplemente una idea que salió de la nada. Se trabajó en base a muchos reglamentos municipales para ver qué podíamos hacer o qué propuestas podíamos eh, dar para abonar a esta lucha anticorrupción. Salió el tema de una campaña informativa que se llama una campaña de combate anticorrupción que, es una, que hicimos un tríptico basado en la ley, que, que informa a los comerciantes de diferentes temas, ¿no? Informa de sus derechos y obligaciones, qué es lo que necesita para que los negocios estén regularizados, eh, cuáles son las obligaciones de, la, de, la, de, la, de las autoridades. Lo más importante son dos cosas en este tríptico informativo que hemos repartido en el municipio. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir un inspector municipal a la hora de hacerte una revisión de inspección o de verificación? que lo cumpla todo, que se identifique, que tenga firma, que tenga foto, que esté vigente, que te expida, que tú puedas escoger a dos testigos, que todo se, se haga mediante la solemnidad de la ley, okay. que haga un acta, que tú también tengas derecho de una réplica. Este, y lo más importante, ¿cómo hacer una denuncia? ¿no? Porque muchas veces eso pasa. Hay amenazas, hay hostigamientos, hay arbitrariedades y la gente, los comerciantes, por desconocimiento tal vez o por miedo, no pueden o no quieren levantar una denuncia y es importantísimo fomentar la, la cultura de la denuncia porque si no decimos nada como ciudadanía ellos van a seguir haciendo el mismo uh -huh. tema que siempre han estado haciendo, ¿no? No, no generalizo, conozco a buenos espectadores claro. que son eh, servidores públicos honestos pero también hemos visto, y lo hemos visto porque es público Por a muchos que no lo son, ¿no? Claro. El tema es informar y blindar a los comerciantes en comercio establecido y en pública de herramientas que les puedan facilitar levantar una denuncia y además que sepan cuáles son sus... ¿Cuáles son sus derechos y sus obligaciones? Y los derechos y obligaciones de la autoridad Hemos visitado a un promedio de mil comerciantes cretanos Con una atención personalizada Hemos hablado con ellos en sus puestos Nos hemos movido por diferentes tiendas y mercados y, y vamos a seguir trabajando Creo que este es un proyecto muy bueno Un proyecto que mí no me gustaría mucho Que se abriera a los demás municipios del estado Porque el tema del comercio es un, es un gremio enorme y es un gremio que muchas veces es muy por lo que manejan dinero, porque están en espacios públicos, porque buscan la manera de vender, es muy susceptible a un acto de vulneración de derechos.
1: Claro, pero también es muy importante porque también genera la economía, ¿no? Local, sobre Importantísimo. todo. Importantísimo. Uh -huh.
0: El tema no es, no hay ningún tema de, o sea, el tema es que, que lo hagan, que vendan. Las personas trabajamos por necesidad, ¿no? O sea, ¿Lanza? hay muy pocos ricos en el mundo que no pueden hacer nada toda su vida y seguir siendo ricos. La gente, la ciudadanía, las personas normales tenemos que trabajar.
1: ¿no? Exactamente. Que trabajen,
0: pero que trabajen y estén protegidos. ¿no? Sí, sí. Que no llegue una persona a querer amenazar, quitarte tu mercancía y dejarte votado únicamente por, por dinero. ¿no?
1: Perfecto. Hay que
0: recordar que la corrupción es cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus atribuciones, busca obtener un beneficio personal a costa de su chamba. ¿no? Es lo que hay que pelear y es lo que nosotros, como regidores de Morena, queremos implementar en la capital disminuir el número de rojos de corrupción.
1: Exactamente, pues creo que justamente eh, a nivel nacional estamos trabajando y va muy todos bien. en conjunto, ¿no? y va muy bien. Sí, exactamente, la denuncia ciudadana, cada vez también las personas estamos... Pues más informadas, buscando eh, todos los temas justamente claro. que se hicieron desde la UIF, que se han estado también llevando a cabo, pues todas y todas estamos muy pendientes, ¿no? Claro. Porque por supuesto que debido a esa a esa ese combate este anticorrupción ha sido que se han generado diferentes programas sociales, ha claro. ¿sí? que vemos... Obras ya concretas, o sea, es un panorama, claro. no nada más, no nada más es decir, ah, no queremos anticorrupción, no queremos corrupción, no, sino todo lo que implica, ¿no? Todo en el nivel implica, este, personal, individual, comunitario, nacional, estatal, de en todos los niveles. Claro. Ahora, hablando ya de temas nacionales, José Manuel, cuéntanos cómo vislumbras este todo este camino que a nivel partidario nos va a llevar. Ya se escuchan los nombres eh, de las y los presidenciables, ¿Cómo claro. ves el panorama, José Manuel? Mira,
0: yo lo veo, veo un panorama muy bueno creo que todos lo sabemos inclusive la oposición a veces derrotada lo sabe lo ya de, lo
1: sabe ya lo sabe no
0: eh, morena va bien estos números que tiene Andrés manuel eh, ya saben quién se deben a algo no se deben a un apoyo un apoyo real que claro. no se había visto durante muchísimos años en el país uh -huh. lo que tú bien dices perfectamente eh, el tema de la corrupción ha implicado que la lana que se iba a otros lados ahora se vaya a lugares o a personas o a situaciones que lo necesiten. Ahora hay un buen ejercicio de gobierno, hay buenos números, hay un buen desarrollo económico sustentable en el país, la refinería, el aeropuerto, el tren Maya, por ejemplo, son proyectos que la gente que están abonando a una calidad de vida más digna, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuántos poblados en el sureste del país ahorita por fin están comunicados a los centros urbanos más importantes, ¿no? Y antes no, antes estaban claro. perdidos en la selva, casi uh -huh. casi. Y así en todo el país. ¿Qué creo que va a pasar? Eh, un, tengo, tenemos un buen augurio de un triunfo de, de la 4T a nivel nacional que claro nos toca un estado donde somos oposición pero pues aún así vamos a seguir echándole pero en la, en la mayoría de los estados del país Morena es puntero Morena eh, controla la, la mayoría de ayuntamientos la mayoría de, de legislaturas el Congreso de la Unión entonces hay muchos nombres de los futuros presidenciales si ¿Sí los hay
1: ¿alguna preferencia?
0: pues en este momento a mí me gustaría, yo apoyo a Marcelo Ebrard, uh -huh. eso sí es un, un movimiento que hemos estado externando, claro. creo que no es ningún pecado de ningún militante morena apoyar a un candidato, el pecado sería que si tu candidato o candidata no es la elegida, ¿no? En la interna todos tenemos hecho un político electoral de poder decidir quién es el de, de la 4, ¿no? Y, y pues el siguiente darle a tu candidato, tu candidata, pero el día que se escoja, la persona que salga con la mayor posición es el candidato de todas y entonces el candidato de unidad.
1: ¿no? Yo lo veo muy juntos. positivo, exactamente José Manuel, como dices, vamos juntas y juntos porque yo lo veo muy positivo, es decir, como bien lo comentas, por supuesto que todas estamos, todas y todos estamos en nuestro derecho de externar las preferencias que tengamos, ¿no? Sin embargo, yo veo un panorama muy favorable, creo que los congresos locales, las gobernaturas, como vamos justamente con estos proyectos eh, de políticas enfocados a la sociedad y a los grupos prioritarios creo que es lo que nos ha hecho avanzar como país, claro. no incluso la economía justamente que va está ha estado aunque con una inflación que es independiente o inherente a nuestro mm. pa, a nuestro país de manera directa hemos estado avanzando vamos no hemos bien, entrado en un estado este, de inactividad económica vamos bien y pues en ese sentido creo que Morena sí por supuesto va a pintar todo el país
0: claro y eso es importante y lo recalco es, todos estamos en nuestro derecho de, de tener un gallo, una corcholata mejor para no decir gallo y galla, una corcholata uh -huh. este, a darle, o sea a participar activamente y vamos en unidad, creo que todos los perfiles de los presidenciales son perfiles excelentes son perfiles honestos, son perfiles trabajadores son perfiles comprometidos y con sensibilidad social, y el tema es en el momento en que se dé la encuesta, sea quien sea sea él, sea ella vamos todos juntos llevamos comunidad partidista
1: por supuesto José Manuel José Manuel hemos llegado al final de esta entrevista eh, quisiera que les dieras algún mensaje a la audiencia a la ciudadanía queretana este que los invites a seguir tus redes sociales por dónde nos vas a estar ahí comunicando este cuál es el, ya como formalmente el informe por dónde te podemos seguir dar likes ten dónde. claro
0: yo creo que tengo dos puntos principales para terminar esta entrevista el primero y más importante como ciudadanos, ciudadanas, hay que saber, hay que tener en cuenta que estamos representados por un diputado, una diputada, un regidor, una regidora, un alcalde, una alcaldesa. Entonces hay que utilizar, hay que usar y hay que obligar a los servidores públicos que nos representan para tratar de llegar y de proponer, de crear, de hacer, de ejecutar, de no hacer. Hay que ocuparlos, hay que obligarlos. Es una obligación de cualquier servidor público el estar al servicio del pueblo. Eso es importantísimo. Otra cosa que también se me hace muy importante decirles, Dani, eh, decirte, decirte a ti, Dani, decirles a los demás, es que aparte de, de obligar, de, de sí pedir rendición de cuentas, claro. pedir informes, pedir transparencia, ayúdense de sus servidores públicos, ¿no? Yo creo que todos o la mayoría estamos en la mejor disposición de ayudarlos. Si ustedes tienen algún tema en su colonia, un tema, vamos a hacerlo sencillo, un tema desde un bache, hasta una alcantarilla tapada, hasta un proyecto de obra, hasta un proyecto de una casa de la cultura, hasta un proyecto de queremos que la lana se venga a invertir en esta parte que es, nos va a beneficiar a tantos vecinos, háganlo. Hay que externar siempre nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestras problemáticas a nuestros servidores públicos, porque ellos son la voz que nos está representando en muchos lugares, ¿no? Ahí están ellos, ahí estamos nosotros, muchas veces buscamos mucho a la gente, pero también hay que empezar a hacer eh, costumbre de que también la, no sea una doble, ¿no? Claro. Nosotros tratar de buscar, por ejemplo, quien quiere trabar un millón de personas, Está cañón, o sea, está muy difícil, pero si nosotros buscamos, y también la gente nos va buscando y saben que se pueden acercar porque vamos a trabajar por ustedes, creo que podemos hacer un cambio muchísimo mejor en la política queretana y mexicana. ¿Dónde me pueden seguir? Estoy en redes como José Manuel Sánchez Nieto, regidor e integrante del Ayuntamiento de Querétaro, estoy a sus órdenes. Vamos a dar nuestro primer informe de actividades el día 29 de septiembre aquí en la capital queretana es un, como los dije al principio, no es un precedente, pero es una buena actividad que abona al buen gobierno, la transparencia y a la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, obliguen a sus, a sus representantes, estamos obligados a ayudarlos, también búsquenlos, busquen al diputado, propuestas, iniciativas, gestiones, y los vamos a ayudar con mucho, con muchas, muchas, muchas ganas. Entonces, pues, de mi parte es todo, Dani, te agradezco muchísimo, y seguimos a la orden y al servicio de, del pueblo queretano.
1: Muchas gracias, José Manuel. Pues sí, bien importante, yo de manera personal... Sí lo digo y coincido mucho. Justamente que en este caso las y los regidores, las y los diputados, este sí, sí rindan un informe de actividades. Es bien importante. Porque además nosotros como militantes, además de tener toda esa información que por supuesto nos, nos sirve para sentar una agenda política, también queremos colaborar. De verdad creo que coincidimos muchas y muchos compañeros cuando hemos tenido pláticas de decir, bueno, ¿cómo nos apoyamos? ¿No? Porque ese es un proyecto que no nada más me impacta a mí, Daniela, a ti, José Manuel, a quien es sea, todos. es una comunidad es un proyecto de nación y creo que en eso va a estar la importancia en el que no nos perdamos las eh, diferencias eh, ideológicas, creo que son mínimas en comparación con todas las aveniencias que sí tenemos y que por supuesto que queremos lograr un bienestar comunitario, ¿no? entonces en ese sentido por supuesto que no se pierdan esta parte del informe y la y la militancia las y los y los simpatizantes siempre estén también bien atentos justamente para ver la manera de construir de claro. sumar y de regenerar. Claro. Pues muchas gracias, Así espero que venir. no se la... No, no es la no, última No, es la última, ¿verdad? por
0: supuesto. Uh -huh. Y a seguir echando ganas y a seguir trabajando y todos tenemos mucho que hacer por este país y por este estado. Exactamente. Y nuestros municipios.
1: Exactamente, nuestros claro. municipios queretanos que son hermosos los 18. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias muchas a quienes gracias. estuvieron acá en Café Molido. Recuerden, este, no solamente vernos por nuestras plataformas Lipo Multimedios, TV Crow, Digital, TV San Juan, Sierra QTV, Amialco TV, sino también escucharnos en el podcast por iTunes, por Spotify, digo, si andan ahí en el auto y no, nos quieren escuchar, de verdad, esta información vale mucho la pena, y pues bueno, eh, nos estaremos viendo hasta la próxima, muchas gracias a la producción, y pues bueno, jamodi. Nos vemos. Nos abrieron el tejido y desangraron la aldea de Para matarnos la idea Se pensaron inmortales